0: Ich auf in der Hölle. Ich fand einen Ausweg. Ich war im Leben nie ein guter Mensch. Ich habe meine Frau betrogen, meine Steuern hinterzogen, meine Geschäftspartner bestohlen, meine Kinder jedes Mal geschlagen, wenn sie mich schief ansahen und mich generell wie ein Dreckskerl benommen. Im Nachhinein sehe ich das klar. Ich wünschte, ich könnte von vorne anfangen und alles noch einmal machen. Eines Abends, als ich auf dem Heimweg von meiner Anwaltskanzlei war, gab es einen heftigen Eissturm auf der Autobahn. Ich hatte Allradantrieb und dachte nicht an den herabfallenden Hagel, bis ein LKW vor mir ins Rutschen geriet, sich überschlug und nicht einmal einen Meter vor meinem Geländewagen landete. Ich hatte keine Zeit zu reagieren. Ich bremste im allerletzten Moment, aber landete mit 70 Meilen pro Stunde in der Seite des Anhängers, ohne angeschnallt zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass die Zeit langsam ablief, während ich durch die Windschutzscheibe flog und die Scherben des Sicherheitsglases um mich herum in der Winterluft wie Sterne glitzerten. Dann war es schwarz. Ich wachte schreiend und hyperventilierend in derselben Schwärze auf, aber ohne Schmerzen. In der Dunkelheit tastete ich meinen Körper ab, fuhr mit den Händen über Arme, Beine, Brust und Gesicht. Ich schien nicht einen einzigen gebrochenen Knochen oder eine Risswunde zu haben. Ich trug sogar denselben teuren Armani-Anzug, den ich während des Unfalls getragen hatte. Es grenzte an ein Wunder, dass ich irgendwie unversehrt überlebt hatte ohne auch nur einen Riss in meinem Anzug. Ich stand in der Dunkelheit, streckte die Hände vor mir aus und stolperte mit kurzen, zögerlichen Schritten umher. Nach ein paar Minuten stieß ich gegen eine Wand. Die Wand fühlte sich warm an und schien unter meinen Fingern zu vibrieren. Ich drückte dagegen und meine Hände ordten sich hinein, als ob ich in Knetmasse drücken würde. Ich begann, Teile der Wand abzureißen und hinter mich zu werfen und ein Lichtstrahl drang durch das Loch, das ich gerade gemacht hatte. Das Licht beleuchtete die Höhle, in der ich mich befand und zeigte einen Boden aus Pflastersteinen, der Schicht für Schicht mit dunkelrotem geronnenem Blut gedrängt war. Die Wand selbst sah aus wie die Eingeweide einer riesigen Kreatur. Sie war oben und unten von langen weißen Knochensplittern durchzogen, die durch kleinere Knochenstücke miteinander verbunden waren. Der Rest war ein hellrotes, vibrierendes Gewebe, wie Eingeweide die sich zu einer nicht enden wollenden festen Wand aufgerollt hatten. Ich blickte auf meine Hände hinunter und sah mit Entsetzen, dass sich Dutzende von schwarzen, madenähnlichen Würmern an meinen Handgelenken und Händen entlang schlängelten. Mit einem Aufschrei und einem Sprung nach hinten versuchte ich verzweifelt sie abzuschütteln, aber ich spürte, wie heiße Stiche von meinen Händen ausgingen als sie mich wieder und wieder bissen. Nach ein paar Minuten, in denen ich mich winden und meine Hände aneinander reiben musste, war ich sie alle los. Ich spürte, wie mir das Herz in der Brust schlug und prüfte instinktiv den Rest meines Körpers, um sicherzugehen, dass ich nicht noch mehr der beißenden, blutsaugenden Maden an mir hatte. Das sanfte, feurige Licht das durch das Loch in der Wand fiel, zeigte mir eine Tür auf der der Wand gegenüberliegenden Seite des Flurs. Soweit ich sehen konnte, führte sie zu einem geraden Gang, der in die Dunkelheit überging. Da ich keine andere Möglichkeit sah, begann ich den Gang hinunterzugehen, wobei das winzige Licht schnell im Nichts verschwand. Ich streckte meine Hände vor mir aus und fühlte die glatten Steinwände. Es kam mir vor, als würde ich stundenlang in einer geraden Linie gehen, bis ich einen roten Lichtschimmer sah. Zunächst nur ein winziger Punkt. Als ich darauf zuging, wurde er größer und größer, bis ich merkte, dass ich auf eine Tür starrte, die bestimmt 20 Fuß hoch war, umgeben von polierten weißen Knochen auf allen Seiten. Die Knochen, die das Gerüst der Tür bildeten, waren so massiv, dass sie aussahen, als ob sie von einem Blauwal stammten, als ob jemand die Rippen eines Wals entnommen und sie zu einem Torbogen zusammengefügt hätte. Alles, woran ich denken konnte, als ich mich dieser Tür näherte, waren meine Frau, meine Kinder, meinen Job, alles, was mich ausmachte, alles, was mir einen Sinn gab. Obwohl ich meine Frau mehrmals betrogen hatte, liebte ich sie im tiefsten Inneren immer noch. Schließlich hatte ich sie aus reiner Liebe zu ihr davor bewahrt, dass sie erfuhr, was für ein schlechter Ehemann ich war. Ich... Ich hatte mein fünfjähriges Kind nie ahnen lassen, dass sein Vater in etwas Illegales oder Unmoralisches verwickelt war. Meine Liebe zu ihnen hatte mich dazu gebracht, sie vor all den Dingen zu schützen, die ich tun musste, um uns ein besseres Leben zu garantieren. Und jetzt wollte ich sie einfach nur wiedersehen, um bei ihnen zu sein. Ich wusste, dass ich im Grunde ein guter Mensch war und ich wollte nur eine weitere Chance, es zu beweisen. Ich behielt ihre Gesichter vor meinem geistigen Auge, als ich durch den riesigen Torbogen ging. Er sah groß genug aus, um mit einem Sattelschlepper hindurchzufahren. Ich sah flackerndes Licht von der anderen Seite kommen und trat, tief einatmend, über die Schwelle, was ich sah, erschreckte mich und ließ mich erstarren. Ich war auf ein offenes Feld gelaufen, über dem die dunkelroten und schwarzen Wolken den Himmel verdeckten. Das Licht, das durch ihnen durchfiel, tauchte alles in einen blutigen Schein. Das Feld selbst sah auf den ersten Blick wie ein Bauernacker aus, mit fein abgestuften Reihen von Erde, die in perfekten Linien gepflügt waren. Aus der Erde aber wuchsen viele gedrungene braune Pflanzen, die mit Dornen bedeckt waren. An der Spitze jeder Pflanze hing ein großer Dottersack, der die Pflanze beschwerte, und viele von ihnen zu Boden drückte. Die Dottersäcke waren blass und unversehrt, gefüllt mit Flüssigkeit und dunklen Silhouetten in jedem Sack. Ich sah Wesen sich winden, eine erwachsenen große Silhouette in jedem Sack. Einige drückten ihr Gesicht in einem stummen Schrei an die Wand des Sackes, andere versuchten, ihre Arme oder Beine hindurchzustrecken, aber die stabile Hülle des Dottersacks wölbte sich nur mit den Armen und Beinen nach außen und sprang nicht auf. Es sah so aus, als würden die Menschen in den Eiern alle ertrinken. Schnell lief ich zwischen den Reihen mit den schrecklichen Pflanzen hindurch und fragte mich, ob sich die Pflanzen von den Menschen in den Säcken ernährten, oder ob sie sie nur fütterten und zur Welt brachten. Als ich an der ersten Reihe vorbeikam, platzte einer der Säcke auf, ein Schwall stinkender, faulender Flüssigkeit quoll hervor, der eine schöne, nackte Frau zu meinen Füßen fallen ließ. Sie hatte langes, blondes Haar und grüne Augen, makellose Haut, und eine kleine, nach oben gerichtete Nase. Sie atmete tief ein, als ob sie ertrunken wäre. Und dann sah sie zu mir auf. »Oh Gott«, sagte sie, »bitte tun Sie mir nicht weh.« Ich schüttelte den Kopf und half ihr auf die Beine. »Warum sollte ich Ihnen wehtun, Ma'am?«, fragte ich. »Jeder hier tut mir weh.« sagte sie und begann zu weinen. Ihre Finger zitterten, als sie schluchzte und sie neigte den Kopf auf eine erbärmliche Weise. Ich ergriff ihren Arm. Ich verspreche ihnen, dass ich ihnen nicht wehtun werde. Ich bin einer der Guten. Aber ich denke, wir sollten jetzt gehen, sagte ich. Wir müssen wirklich einen Weg hier rausfinden. Hier raus? fragte sie und weinte und lachte gleichzeitig. Es gibt keinen Weg hier raus. Wissen Sie nicht, wo wir sind? Ich schüttelte den Kopf. Das ist die Hölle. Ich weiß nicht, ob es die Hölle im christlichen Sinne ist, aber das hier ist nah genug dran. Alle hier sind tot. Ich fühle mich nicht tot, sagte ich und strich mit den Händen über meinen Anzug, mein Gesicht, mein Haar. Alles scheint intakt zu sein. Ich nickte daraufhin, und ihr Weinen verstummte, als sie sich auf mein Gesicht konzentrierte. Alle kommen so rein, sagte sie, bis sie dich fangen, foltern, verbrennen, in Stücke reißen. Dann, wenn dein Körper zu erschöpft ist, um noch etwas zu fühlen. Begraben sie dich in diesen Feldern. Diese Pflanzen wachsen über Nacht, hüllen deinen Körper in einen Sack ein und bringen ihn an die Oberfläche, wo er beginnt, dich zu ernähren und wiederzubeleben. Nachdem du genug geheilt bist, um eine weitere Runde der Folter zu überstehen, platzt die Frucht der Pflanze. Aber wer bringt euch zu diesen Feldern? Wer ist dafür verantwortlich? fragte ich. Ihre Pupillen weiteten sich. Ihre Augen wurden groß und sie flüsterte die Antwort. Die Engel! In diesem Moment schoss ein Blitz vom roten Himmel herab, ließ Dutzende von Pflanzen in der Nähe aufplatzen und überschüttete uns mit einer Mischung aus Blut, Frucht, Wasser, Dornen und Blättern. Ich ergriff ihren Arm. Lassen Sie uns hier verschwinden, sagte ich. Wir können weiterreden, wenn wir an einem sicheren Ort sind. Sie lachte darüber, als wäre es das Absurdeste, was sie je gehört hatte, und wir begannen zu rennen. Übrigens, sagte ich zwischen zwei Atemzügen keuchend, mein Name ist Jay. Angela, sagte sie. Am Ende des Feldes sah ich eine gepflasterte Straße. Sie war von zahllosen Schlaglöchern und Rissen durchzogen, und einige Teile waren abgetragen worden und in einen Bach gestürzt, der auf der anderen Seite parallel dazu verlief. Aber ich war trotzdem froh, ein Zeichen eines Weges zu sehen. »Eine Straße!« rief ich und zeigte aufgeregt darauf. »Vielleicht führt diese Straße irgendwo aus diesem Höllenloch heraus.« Sie schüttelte verwundert den Kopf über meine Dummheit aber ich ignorierte sie. Ich musste hoffen, dass es einen Ausweg gab, dass dies nicht nur eine unendliche Landschaft des Grauens unter einem blutroten Himmel war. Die Straße schien sich ewig in beide Richtungen zu erstrecken und in einer schnurgeraden Linie am Horizont zu verschwinden. Ich konnte sehen, dass Teile der Straße gänzlich fehlten, und es sah so aus, als wären einige Brücken weiter unten in der Richtung, in die ich blickte, eingestürzt. Also wandte ich mich in die entgegengesetzte Richtung und setzte mich in Bewegung, wobei ich Angelas Hand hielt. Ihre Anwesenheit gab mir etwas Trost. In gewisser Weise erinnerte sie mich sogar an meine Frau, denn sie hatten beide eine sehr helle Haut und einen insgesamt irischen Gesichtsausdruck. »Wenn das die Hölle ist«, sagte ich, »warum bist du dann hier?« Sie schaute zu mir auf, überrascht von der Frage. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und wandte den Blick ab. »Es hat wohl keinen Sinn, hier Geheimnisse zu haben«, sagte sie, »wir werden sowieso nur wieder gefangen, genommen und zu Tode gefoltert. Das ist alles, was es hier gibt. Ein nie endender Kreislauf aus Schmerz und Tod. Viele dieser Leute verlieren völlig den Verstand. Sie rieb sich mit der Hand über die Augen, als würde ihr der Kopf wehtun. Ich wollte immer Schauspielerin werden, aber ich bin ohne Geld aufgewachsen. Ich lernte einen älteren Mann kennen, der sagte, er glaube an mich. »Und wolle mich nach L.A. bringen. Aber wir brauchten Geld, um von der Ostküste nach L.A. zu kommen und dort zu leben, während ich nach Arbeit suchte. Er überredete mich, mit ihm eine Bank auszurauben, um an das Geld zu kommen. Unnötig zu sagen, dass das nicht sehr gut funktionierte. Er bekam Angst und ermordete zwei der Kassierer, bevor ein Wachmann herauskam und ihm in den Kopf schoss.« ich schnappte mir seine Waffe, tötete den Wachmann, nahm das Geld und rannte davon. Als die Polizisten mich einholten, hielt ich langsam an, hielt mir die Waffe an die Schläfe und drückte ab. Ich hatte absolut nicht die Absicht für den Rest meines Lebens ins Gefängnis zu gehen. Ich war nur ein dummes Kind, wirklich. Ich konnte nicht glauben, dass diese engelsgleiche, unschuldig aussehende junge Frau an Morden beteiligt gewesen war. Das schockierte mich zutiefst. Wenn das hier die Hölle ist, sagte ich, dann fühle ich mich nicht wirklich dazugehörig. Ja, ich habe einige schlimme Dinge getan, aber ich habe nie jemanden umgebracht, nie jemanden eine Waffe an den Kopf gehalten, nicht einmal ein Tier getötet. Sie schaute mich scharf an. Du belügst dich nur selbst. »Sagte sie. Kein Unschuldiger kommt hierher, aber es ist mir eigentlich egal, was du getan hast, um ehrlich zu sein. Wir sind beide hier gefangen, und das ist alles, was ich wissen muss. Es gibt keine Hoffnung. Verraten Sie mich nur nicht. Unsere einzige Chance, länger zu überleben, ist zusammenzuhalten und einander zu vertrauen.« Während wir rannten, begannen die Felder zu verblassen, und an ihrer Stelle trat etwas, das wie eine alte, verfallene Westernstadt aussah. An den Straßenschildern sah ich Menschen, die an ihrem Hals aufgehängt waren. Insgesamt schien es jedoch der sicherste Ort in der Gegend zu sein, und so begann ich, Angela in diese Richtung zu ziehen. Dort gab es einen alten Salon mit schwingenden Türen und wir gingen hinein, auf der Hut vor irgendwelchen Fallen. In der Ecke sah ich etwas, das wie ein mittelalterlicher Ritter aussah, mit riesigen weißen Flügeln, die ihm aus dem Rücken wuchsen. Er hielt einem Mann den Mund offen, während ein anderer Mann in einer leuchtend blauen Rüstung ihm geschmolzenes Blei in die Kehle schüttete. Der Mann schrie kurz auf, dann fraß sich das Blei durch seinen Hals und er sackte zu Boden. »Engel«, sagte Angela zu mir. Ihre Köpfe drehten sich zu uns, aber es waren keine Gesichter zu sehen. Es war nur eine schwarze Leere unter einem platinfarbenen Helm, der von seinem eigenen inneren Licht zu strahlen schien. Sie kamen auf mich zu, und ich packte Angela. »Bitte, bitte, nehmt das Mädchen und lasst mich leben!« schrie ich, und mein Herz zersprang vor Angst in meiner Brust. Sie sahen sich gegenseitig an, und dann wieder zu mir. »Sagt mir, wie ich herauskomme und sie gehört ganz euch!« ich werde sie festhalten, während ihr sie lebendig verbrennt oder in Stücke schneidet. Ich bitte euch, ich will nur meine Familie wiedersehen. Zu meinem völligen Erstaunen nickten sie mir zu. Einer sprach in einem tiefen, langsamen Tonfall. Seine Stimme klang wie tausende von Stimmen in verschiedenen Tonlagen, die sich mischten und sich gegenseitig übertönten. Du
1: kannst mit dem Blitz zur Erde reiten, sagte einer. und von ihm Besitz ergreifen. Aber am Ende wirst du immer zu uns zurückkehren. Ich nickte,
0: warf Angela in ihre Richtung und drehte mich um, um zurück zum Feld zu laufen. Überall um mich herum schlugen Blitze ein, die alle paar Sekunden Eiersäcke und Pflanzen zum Platzen brachten. Aber ich hatte keine Angst mehr davor. Ich schaute zum Himmel hinauf und sah einen wirbelnden Strudel aus Rot und Schwarz und ich stand darunter, als mich ein Blitz direkt in die Mitte meines Kopfes traf. Ich spürte, wie ich mit unglaublicher Geschwindigkeit nach oben gesogen wurde und sah über den Wolken eine tiefe Leere. Ich fiel in diese Leere und sah durch ein anderes Paar Augen. Zwei Teenager spielten auf einem Friedhof mit einem Ouija-Brett, kicherten, als wäre es ein Spiel und waren von schwarzen Kerzen umgeben. Dämonen! »Wir fordern euch auf, uns zu antworten«, schrie einer der beiden mit hoher Stimme. Als ich seinen Mund öffnete, stürzte ich hinein. Seine Augen weiteten sich vor Schreck, als ich seine Seele herausstieß und sie zurück in die Leere schickte, aus der ich gerade aufgetaucht war. Ich hatte jetzt die vollständige Kontrolle über seinen Körper. »Hey, Alter!« fragte mich der andere Junge. Bist du okay? Ich nickte, lächelte, schaute in den klaren Himmel und war erleichtert, wieder da
1: zu sein. Es ging mir nie besser, Kumpel.